0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zu einer kurzen Hausmeister-Sendung des Deutschen Doktor-Podcastes vorrangig, weil wir noch ein paar Sachen abarbeiten wollen und wir noch ein paar Sachen, ja beantworten wollen, an die uns herangetragen wurden. Äh, da, will ich das nicht alleine machen muss und damit wir quasi auch eine Glücksfee haben, um ein Gewinnspiel noch aufzulösen, was noch aussteht, begrüße ich hoffentlich in seinem Glücksfee-Kostüm am anderen Ende der Leitung den äh, lieben Pascal, für die Leute, die ihn nicht kennen, einer der drei Organisatoren der Timeless. Schönen guten Abend.
1: Hallo Abend.
0: Äh, ja, äh, bevor wir loslegen, würde ich dann einmal die gute Lisa, unsere Kontaktdaten vorlesen lassen, falls ihr uns erreichen wollt, falls ihr noch Fragen habt was ich dann einfach mal direkt jetzt tun werde.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Und äh, ja, ich, ich fange mal mit den mit den Kleinigkeiten an, wir kommen gleich auch noch zu etwas sehr Schönem von der Timelash, muss ich sagen. Da hat sich nämlich viel getan, irgendwie in den letzten Monaten, seit der letzten Timelash. Mhm. Ähm, aber vorher würde ich mal sagen, walte deines Amtes. Äh, es gab nämlich Panini-Comics <lacht> zu gewinnen, die uns äh, Panini freundlicherweise so quasi im Nachgang der letzten Timelash zur Verfügung gestellt hat. Bedingung war, dass sie uns entweder eine E-Mail schreibt und sagt, hallo, ich habe noch keine gelesen, ich würde gerne mal. <lacht> Oder dass sie sagt, ja, ich habe schon ganz viele. Hier ist ein Foto von mir in meinem Berg an Doctor Who Panini-Comics. Aber ausgerechnet die beiden, das wäre der erste Torchwood-Band und ich glaube der Lass mich nicht lügen, vierte vom elften Doktor, die fehlen mir noch. Erstaunlicherweise, und ich glaube, das lässt tief blicken, haben wir insgesamt äh, 16 Einsendungen bekommen. Aber nur von wow. Leuten, die noch keine Comics gelesen haben. Was mir sagt, wenn sie sammeln, sammeln sie auch komplett. <lacht> Ja. Also ist scheinbar ist so ich, ich, ich glaube, das geht aber auch vielen zumindest so den, den dem harten Kern der Fans so, wenn man mal angefangen hat, irgendwie was zu zusammen, dann möchte man es möglichst auch komplett haben. Also bei Big Finish glaube ich mittlerweile ein Unding, aber ich glaube bei den Comics sind wir gerade noch so gerade in Deutschland in dem Bereich, wo man sagt, ja, das kann ich noch stemmen.
1: Ja, also bei den Comics ist es ja so, dass die alle verschiedene Bände haben. Jeder Doktor hat äh, sozusagen seine eine eigene Reihe. Mhm. In England habe ich gesehen, da werden die oft zusammengefasst. Also da gibt es ein monatliches Magazin und man sieht, äh, dann liest man so eine Story vom 8., eine Story vom 9., eine vom 10. und so weiter. Das finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Vielleicht mal... Das ist Anregung für Panini, dann, äh, dann sucht man sich nicht nur den Lieblingsdoktor raus. sondern ist gezwungen, auch die, die man nicht mag, mitzukaufen. <lacht> ja, und manchmal ist man vielleicht auch positiv überrascht. Das stimmt, wobei ich kann natürlich auch
0: nach hinten losgehen, wenn man sagt, so, oh, jetzt muss ich äh, die viele Kohle ausgeben dafür, dass ich nur ein, ein Drittel meines Lieblingsdoktors bekomme und dann ist der Löwe mit Smith da und Capulli ist mir eh zu alt, dann lasse ich es bleiben. Also ich glaube, das ist so ein Ding, das kann in beide Richtungen, gut oder schief gehen.
1: Ja, wobei es in England jetzt in einem Magazinformat ist mhm. und dadurch ist es einfach auch günstiger, als wenn du so ein Trade Paperback ja, hast. Ja, das, ne? das
0: stimmt natürlich. Wobei ich persönlich sagen muss, mhm. ich finde gerade diese Trade Paperbacks nach Doktor sortiert sehr schön im Regal. Das befriedigt so meinen persönlichen Sammlertrieb ein bisschen. Ich glaube, wenn die durchmischt wären, äh, fände ich persönlich das etwas unschöner.
1: Das stimmt, das stimmt absolut.
0: Äh, so, ich habe hier eine Excel-Tabelle vor mir mit den 16 Einträgen, mit jeweils einer zufälligen Zahl neben dem Eintrag. Ähm, ich würde sagen, äh, schmeiß mir einfach mal nacheinander drei und dann nochmal drei Zahlen an den Kopf. Die ersten drei wären für den Torchwood-Comic.
1: Okay, fünf. Das wäre
0: die Maria. Äh, ihr kriegt auch alle noch eine E-Mail. Also wenn es mehrere Marias gegeben haben sollte, was ich jetzt hier nicht... Äh, Sagen mal, also der Name kam nur einmal vor. Aber falls ihr denkt, ich bin es nicht, ihr kriegt noch eine E-Mail gesondert. Äh, die nächste Zahl? Acht. Das ist der Torben.
1: Glückwunsch, Maria und Torben. Ja,
0: und den dritten Torchwood-Comic bekommt die Nummer? Elf. Das ist der Michael. Wunderbar. Auch dir einen herzlichen Glückwunsch. Dann hätten wir noch die drei Ausgaben des elften Doktor-Comics, wo ich dann wieder nochmal drei Zahlen bräuchte.
1: Von, bis wo, wann bis von, 1, <lacht> bis, von 1 bis 16. <lacht> okay, ähm, dann 16. Die 16, das wäre der Erik. Herzlichen Glückwunsch. Erik-Namen
0: hört man auch nicht oft, oder?
1: Erik. Mit C oder mit K? Mit K, K offensichtlich. Okay. erik also nicht Erik, nicht Erik. Nicht genau.
0: Ich Eric. möchte auch einen deutschen Comic, also das ist der Erik. <lacht> <lacht> äh, ja, eine weitere Zahl? Ja, 3. Ähm, die drei das ist die Michaela. Und die letzte? Eins. Die Eins. Wunderbar. Das wäre die Katrin. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr Sechs. Ich würde mich persönlich freuen, weil ihr noch keine Comics gelegen, gelesen habt nach eigener Aussage. Äh, dass, wenn ihr sie gelesen habt, vielleicht mal kurz Feedback gebt. Das würde mich einfach mal interessieren. Und Panini bestimmt ja. auch. Bestimmt. Gut, das hätten wir abgehakt. Dann äh, wurden wir gefragt von diversen Leuten. Also es kamen, glaube ich, fünf oder sechs E-Mails. Es ist jetzt ein bisschen spät, aber laut der Deutschen Post und Amazon noch durchaus im Rahmen des Möglichen. Äh, es wurde nämlich gefragt, ob wir eine Idee hätten, was man einem Huvien so als Last-Minute-Geschenk irgendwie zu Weihnachten aufs Auge drücken könnte. Und äh, <lacht> da habe ich einfach mal aufs Geradewohl drei Sachen rausgepickt, die, glaube ich, relativ neu genug sind. Und doch äh, auch teuer genug, dass man sie sich nicht selber kauft. <lacht> äh, das wäre als erstes die äh, Staffel 1 von KSM auf Blu-ray, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Gute Idee. Äh, finde ich auch. Also, wie gesagt, für die Leute, jetzt sagen: Ah, was ist denn daran besonders? KSM, Staffel 1 gibt ja schon ewig. Äh, Blu-ray, nee, ist halt, finde ich, der Vorteil, vor allem für mich. Das hat mich nämlich jahrelang aufgeregt. Äh, das erste Mal ist diese Staffel nämlich dadurch ungeschnitten in Deutschland erhältlich. Bisher fehlte immer so ein kleiner Fitzel von Father's Day. Das stimmt, ja. Wer, glaube ich, bei der weil Pro 7 hat ja damals geschnitten? Und ich glaube, bei der Wiederzusammenschnibbelung für den für das Release auf DVD wurde halt wirklich... Es ist eine Miniszene. Es ist der kleine Mickey der von der Schaukel hüpft und wegläuft oder so. Es ist jetzt nicht viel, aber es hat mich immer so ein bisschen nervös gemacht.
1: Mhm. Kann ich verstehen.
0: Die ist auf jeden Fall wieder drin. Ähm, insgesamt sind es vier Blu-Rays, also auch ein bisschen platzsparender, in einem eigentlich ganz schönen Digipack, in einem Schuber. Mhm. Ähm, was mir ein bisschen bitter aufstößt, ist, dass wieder kein Flyer dabei ist. Also äh, kein Nicht kein Flyer, kein kein Booklet. Booklet. Äh, das ja. gab es, glaube ich, bei der Erstauflage und der Zweitauflage der DVDs noch. Und danach hat man sich, glaube ich, davon verabschiedet, weil vermutlich die Lagerbestände leer waren, würde ich einfach mal sagen. <lacht> äh, und ich hätte es tatsächlich nett gefunden, wenn man hier nochmal extra für die blu nachgedruckt hätte. Ich glaube, so furchtbar teuer kann es nicht sein. Das, das ist aber auch ein bisschen lieblos, oder? Das finde ich tatsächlich an der Stelle ein, ein klein bisschen lieblos. Dafür hat man endlich... Zumindest deutsche Untertitel hinzugefügt.
1: Deutsche, ja. Was, äh, ne, immerhin,
0: <lacht> englischen Boden wohl nicht mitlizenziert, soweit ich das verstanden habe. Aber ist auch schon mal ein Plus gegenüber der DVD-Variante. Äh, mhm. Und es gibt ein bisschen neues Bonusmaterial, Allem voran äh, The Doctors Revisited, der neunte Doctor. Das ist ja das Ding, was in Amerika, glaube ich, einzeln auf DVD erschienen ist, aber äh, es nach Europa nie geschafft hat. Und jetzt, glaube ich, so einzeln über verschiedene Blu-Ray-Releases äh, bei verschiedenen Firmen aufgeteilt wird. Mhm. Also, ich glaube, das Revisited zum achten Doktor liegt dann bei Pandastorm, das zum zehnten bei Polyband. Und wie gesagt, KSM hat das zum neunten Doktor. War das beim äh,
1: TV-Film dabei?
0: Das puh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich, ich
1: mir auch müsste nicht. Müsste ich
0: nachgucken, ne? aber ich meine tatsächlich, dass fast jede der großen Firmen sich da irgendwie ein Scheibchen hat äh, sichern können. Was ich mhm. tatsächlich ganz interessant, wenn auch seltsam finde, also. Da muss man tatsächlich sagen, irgendwie die deutschen Veröffentlichungen von Doctor Who, gerade New Series, Old Series, äh, sind ja interessant. Also dadurch, dass wirklich im Endeffekt <lacht> drei Firmen drin hängen, die ähm, New Who und Old Who auf DVD oder Brief <lacht> öffentlichen, ähm, ist es bei uns ein buntes Sammelsorium. Absolut, ja. Äh, aber wie gesagt, das wäre so meine meine erste Idee gewesen, wenn ihr sagt, so, ich habe hier einen Who in der Familie. Der hätte die gerne, vor allem, weil das Bild wirklich ein bisschen schöner ist. Also man darf, glaube ich, jetzt nicht erwarten, Dr. Who wurde damals ja in, in SD gedreht, nicht in HD-Auflösung. Mhm. Ähm, es ist nicht so scharf wie HD, es ist aber zumindest sauberer, es hat weniger Kompressionsartefakte. artefakte es ist ein bisschen remastered worden, es ist hübsch.
1: Punkt. Mhm. Ja und die erste Staffel hatte ja eh diesen komischen äh, Effekt oder Filter oder also irgendwie ne den ganz ja. viele
0: britische Serien zu Zeit damals glaube ich hatten Coupling sieht manchmal so ein bisschen ähnlich aus gerade am Anfang
1: stimmt ja, ja hm.
0: wobei ich ihn relativ angenehm finde nur er macht halt glaube ich zusätzlich die Schärfe einer HD Aufnahme noch ein bisschen mehr zunichte
1: ja, ich glaube, das war so ein Soap-Effekt, den man genutzt hat, äh, ja. warum auch immer, aber die Menschen waren das wohl gewohnt, ja. Ich,
0: ich glaube, also gerade so im britischen Bereich war das damals Standard. Also es hatte mich auch nicht gewundert, als die erste Staffel damals so aussah. Das war einfach, boah.
1: Ja, genau. So. Also erst jetzt, wenn man zurückgeht, dann fällt das so extrem ins Auge. Ja,
0: die Staffel ist tatsächlich, äh, wir haben weite Teile davon irgendwie mittlerweile nochmal nachbesprochen, um sie irgendwann im Hookast zu verwursten. Äh, die erste Staffel ist tatsächlich auch vor allem optisch relativ schlecht gealtert. Muss man leider, mhm. leider sagen. Aber wie gesagt, gerade wenn irgendjemand sie noch nicht im Regal stehen hat, wäre das so das Ding der Wahl. Weil äh, deutsche Tonspur, Blu-Ray, ich glaube, besser kriegt man die Staffel nicht zu Gesicht. Mhm. Das zweite ist aus mehreren Teilen bestehend und auch ein, ein, eine deutsche Sache, die ich persönlich ganz gut finde. Ich habe noch nicht komplett alles durchgehört, denn es ist praktisch eine Quadrologie, nämlich die in Anführungszeichen verlorene Quadrologie von Basta Lübbe. Das sind vier Hörspiele um den zwölften Doktor, ah. nämlich einmal der verlorene Engel, der verlorene Planet, die verlorene Magie. Und die die Verlorene Flamme. Ähm, alle äh, geschrieben, mehr oder weniger, von Gavin Scott und George Mann. Äh, das erste, glaube ich, von beiden. Das zweite nur von George Mann. Das dritte nur von Gavin Scott. Und das letzte wieder von allen beiden. Äh, und gelesen von Lutz Riedel, was mich natürlich total freut. Also ähm, einige sagen, ja also finde es schade, dass halt nicht der Originalsynchronsprecher von Capaldi das liest und so. Ich persönlich oh als alter Jan Tenner-Fan muss sagen, äh, Lutz Riedel ist für mich die perfekte Wahl. Der es halt wirklich, wirklich gut macht.
1: Ja, ich nehme mal auch an, was Teil Lübbe konnte dann den Synchronsprecher nicht engagieren für <lacht> warum auch
0: immer. Das kann durchaus sein. Aber was man den Hörspielen sehr so gut halten muss, das war auch schon in der letzten Quadrologie so ähm, der gute Miss äh, der gute Mister Riedel wollte ich gerade sagen, der gute Lutz Riedel äh, wurde ja von Frau Brinks ein bisschen eingewiesen und darum klingt er halt wirklich sehr nach Capaldi, wenn er spricht und das finde ich halt sehr 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 gut. Also so tonal finde ich wirklich wirklich gelungen. Ah ja.
1: Das ist gut. Auf der Timeless, da gab es ja diese ähm das Panel, wo er vorlas. Mhm. Und da fand ich sehr, sehr süß, wie er dann die Daleks als Daleks <lacht> <lacht> immer bezeichnet hat. Ich, ich glaube, das ist das
0: große Problem, wenn du bis dato noch nicht äh, wirklich mit dem Fan in Berührung hattest und das vielleicht einmal unter Anleitung gelesen hast und da wurdest du korrigiert und ein halbes, ja, Dreiviertel genau. Jahr
1: später musstest du es dann auch mal vorlesen. Ja, oder vielleicht musste er Dalek gar nicht sagen. Aber doch, doch, es war ja ein Ausschnitt. Aus ja. Westen, genau, also genau, er, er ja. hat
0: es zumindest äh, ein paar Mal sagen müssen. Ähm, für die Leute, die die erste Quadrologie, erneut genannt, gehört haben. Ich persönlich finde die neue, soweit ich sie bisher gehört habe, insgesamt ein bisschen schöner. Das erste Hörspiel ist wirklich gut gelungen. Ich, ich glaube, es ist jetzt auch nicht die Zeit, da irgendwie tief die Geschichte auseinanderzunehmen. Das zweite fällt ein bisschen ab. Ich muss aber sagen, sie liegt, glaube ich, einfach daran, dass George Mannes geschrieben hat. Ich persönlich bin ein großer Freund von Gavin Scott, der ansonsten viel mit Mark Wright zusammengeschrieben hat für Big Finish, für diverse Veröffentlichungen. Die ich wirklich auch teilweise sehr, 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 sehr gerne mag. Also, die ganzen Project-Irgendwas-Dinger mhm. aus den alten big finny ranges äh, sind ja von ihm. Ah, den okay.
1: Das wusste ich gar nicht. Ähm,
0: und wie gesagt, ich mag ihn als Autor wirklich ganz gerne. Ähm, das, wie gesagt, zweite von George Ryan fällt ein bisschen ab. Das dritte ist nur von ihm, ist richtig gut, endet auf einem wirklich auch super interessanten Cliffhanger. Und das vierte habe ich noch nicht gehört, erscheint auch offiziell erst in zwei Tagen. Okay also wie gesagt, da hättet ihr noch die Chance und als letztes, das möchte ich nur kurz anreizen weil es vermutlich nicht mehr rechtzeitig da ist weil es äh, bei Amazon Deutschland nicht auf Lager liegen wird, ähm, du kannst es dir vermutlich denken, wenn ich sage, es ist praktisch die Doctor Who-Folge die jetzt vor kurzem erschienen ist und die so, das, das Definitive der definitiv heilige Gral
1: der heilige Gral? ja,
0: der halt jahrelang als heiliger Gral gehandelt okay, wurde, nicht wie Tumor zu Cyberman aber wo man sagt, ja, oh, yeah. großartig das Media Book nein, von... Nein, 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 gar nicht. Oh, das, oh, das habe ich ganz vergessen. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, das wird auch nicht mehr rechtzeitig zu Weihnachten da sein. Das riesige Media Book, ah. siebte Staff, äh, der, der, der siebter Doktor, komplett, alle Staffeln von äh, Pandastorm. Oh. Das auch verlinke ich <lacht> gerne auf der Webseite. Ist ein, ist ein großartiges Teil. Kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, 150 Euro um den Dreh. Aber mit viel neuem Bonusmaterial. Das erste Mal mit der Special Edition von Silver Nemesis die auch in, in England noch nicht auf DVD erschienen ist und auch nicht erscheinen wird in nächster mhm. Zeit vermutlich hier die von, Heulen
1: schon die Engländer heulen schon alle rum deswegen ja, dann in, sie in den greifen. britischen Foren
0: ja vor allem sie sie heulen nicht nur rum sie nölen auch rum sagen ja das ist ja höchstens ein Testdrive wir kriegen das auch genau ich ja glaube, so schnell kriegen sie das nicht weil das Originalmaterial ist in den Archiven schon tatsächlich wortwörtlich untergegangen <lacht> vor genau. ein paar Jahren unter Wasser genau und äh, diese Edition wurde halt tatsächlich aus diversen, also ich weiß, wie viele VHS-Kassetten das Studio bekommen hat dafür, <lacht> aus diversen VHS-Versionen irgendwie digital remastert Und die ersten Bilder, die man gesehen hat, sehen wirklich fantastisch aus. Also da äh, mm. hat, glaube ich, auch Pandas richtig Kohle in die Hand genommen. Das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Ich verlinke ihn mit auf die Webseite. Also wer sagt, er hat jemanden ganz besonders lieb und derjenige mag den siebten Doktor ganz besonders gerne, sollte zugreifen. Aber wovon ich sprach, ist die... Dr. Who-Folge, die nie fertiggestellt wurde und von der wir mittlerweile zehn ah, ja. Versionen haben, mindestens. <lacht> okay. ähm, Shada ist jetzt erschienen auf Blu-Ray und DVD mit neuen Animationen, gesprochen von Tom Baker und damit ist Shada in Anführungszeichen offiziell das erste Mal komplett. Genau. Auch das werde ich auf der Webseite verlinken. Wie gesagt, ist ein, ist ein schönes Stück. Ich, Hast du es schon angeschaut? Ich habe nur kurz reingeschaut. Also ähm, Ich hatte okay. ja auch die ian Levine version gesehen. Mhm. Ähm, ist es schwierig. Also wie gesagt, ich weiß auf den ersten Blick nicht, was mir lieber ist. Die haben beide sehr viel jeweils für sich. Mhm. Ähm, soweit ich es gesehen habe, hat die In levin version ist halt sehr viel näher am Skript. Ja. Die neue Version nimmt sich halt sehr viel mehr Freiheiten. Äh, animationstechnisch ist es glaube ich tatsächlich eher eine Frage des Geschmacks. Also
1: ja, denke ich auch. Jeder
0: behauptet, das ist schöner, das ist schöner. Ich kann mit beidem leben. Ich konnte auch sehr gut damit leben, dass in der In Levine-Version nicht Tom Baker den vierten Doktor sprach, sondern ein anderer Schauspieler, das Name mir gerade nicht einfällt. Der die Aufgabe wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ja. Äh, diesmal haben wir natürlich Original Tom Baker. Äh, dazu vielleicht die kurze Anekdote zu erzählen, dass das natürlich auch irgendwie als, oh, die verlorene Dr. Who Folge ist jetzt endlich komplett, so seine Runde durch die verschiedenen bbc Frühstücksfernsehsender machte und verschiedene oh, Shows. Ja. Und es, es ist tatsächlich so, und ich, ich finde, das ist die Ironie pur. Da lädt man sich Tom Baker ein, um ihn dazu zu befragen, und sagt, so, hier zeigen wir erstmal einen Ausschnitt davon, zeigt dann einen Ausschnitt aus der Ian Levine-Version. In der halt Tom Baker nicht den vierten Doktor spricht. Und dann, und genau. Das klingt nicht nur für den vierten Doktor, das ist der vierte Doktor und hier ist der Tom Baker. Und ich dachte, okay, sehr cool. Ich frag mich, da muss doch irgendjemand aus dem Studio hintergehockt haben und gesagt haben, so, ich finde die In-Lewiden-Version -So, so geil, es wird eh niemand den Unterschied feststellen. Ich spiele die jetzt ein, weil die war ja offiziell auch nie erhältlich. Die ist ja irgendwann mal in sozialen ja, Netzwerken
1: geleakt. Oder der hat einfach irgendwo schade Animation eingegeben bei Google und das erste Video war Ian Levine und, äh, Das kann auch sein, das ist. Gut. Also, das interessiert die ja nicht und das war ja bei zwei unterschiedlichen Sender. Ich glaube genau. bei ITV und also das BBC, war auch sogar auch. einmal bei der BBC, genau. Ja. Wie gesagt, ganz, ganz, ganz
0: großartig. Also, wenn ihr sagt, okay, ich sehe mein, mein, mein Weihnachts zu beschenkenden erst irgendwie nächste, übernächste Woche. So schnell sollte es eigentlich da sein, dann schaut mal auf Shada. Wie gesagt, wenn es jemand ist, der schon viel und lange im Fernsehen ist, dann hat er vermutlich schon drei oder vier Versionen von Shada gesehen, gehört, gelesen.
1: Mindestens, ja. <lacht>
0: Wird es förmlich mitsingen können, aber das ist äh, dann tatsächlich das erste Mal eine offizielle Version, bei der man sich einfach zurücklehnen und entspannen kann.
1: Was was ich ja spannender finde, ist, dass Ian Levine, der hat natürlich das komplette Drehbuch umgesetzt. Ja. Aber das wäre ja nie so, wäre Shada wirklich damals in den 70ern zu Ende gefilmt worden, nie, das komplette Drehbuch wäre hätte es nie Nein. komplett reingeschafft. Es wäre nie die fertige Version geworden, weil es eh schon viel zu lang war. Ja. Äh dadurch, ähm, äh, klar hätten sie alles umschneiden müssen und wahrscheinlich werden auch Szenen entfallen und das haben sie halt jetzt auch gemacht. Ne?
0: Ja und vor allem irgendwie, also ich glaube da kommt, äh, Ian Wien hat ja selber mal gesagt, also ist er ist ja glaube ich auch Asperger -Sort ein bisschen und ich glaube das genau. kommt da sehr durch und das ist halt das, was er für seine Version auch glaube ich sehr hochhält also zumindest soweit es auf Facebook zu lesen war, dass er halt wirklich eins zu eins am Drehbuch geblieben ist, was die Beschreibung der Sets angeht, was die Beschreibung der Personen angeht und so weiter und so fort, finde ich sehr löblich. Hätte bei der BBC, gerade bei beim Dreh auch niemals so geklappt. Ja. Wenn da gestanden hätte, es ist ein äh, 70 Meter hoher, roter äh, Mauer, weiß ich nicht, dann hätte ich wie gesagt, oh, wir haben nur zwei Meter, es ist grün, passt, machen wir. Also insofern genau. zeige ich der neuen Version da auch so ein paar Freiheiten. Ja. Äh, ja, das, das wäre es erstmal. Ich glaube, viel mehr jetzt noch kurz vor Weihnachten wäre irrsinnig. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, bestellt es über unseren äh, Affiliate-Link, Ähm, da wurde ich auch jetzt ein paar Mal gerade auf Facebook angesprochen, ob ich Ihnen mal einen Link schicken könnte. Sie wüssten ja nicht wie und tralala. Für die Leute, die es ganz einfach haben wollen und uns unterstützen wollen, ihr zahlt da nicht mehr. Amazon zahlt im Endeffekt ein bisschen was an uns. Dann geht einfach, wenn ihr irgendwas auf Amazon shoppen wollt, auf amazon.whocast.de und alles, was ihr dann darüber irgendwie kauft innerhalb von 24 Stunden, wird uns irgendwie mit 2% angerechnet. Ja... Apropos kaufen, <lacht>
1: ähm,
0: kommen wir zu dem, weswegen du eigentlich vorrangig heute geladen wurdest, denn äh, Sektion Timelash, erstmal habt ihr eine neue Webseite, die wirklich, wirklich, wirklich gut aussieht, muss ich sagen.
1: Ja, ich freue mich auch total.
0: Da steckt viel Arbeit drin, ist sehr viel übersichtlicher, finde ich. Wirklich sehr ja.
1: übersichtlicher. und vor allem gibt es viele Bilder auch von dem Event. Und vorher war das ja alles so äh, zusammengeschustert noch vor dem Crowdfunding. Ja. Also da hatten wir noch kein, keine Bild, Bilder. Der Shop war noch eine ältere Version, der gar nicht mehr so richtig, äh, äh, ja, wie sagt man, modern ist. <lacht> da musste auch was Neues her. Der hat schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, vor dem nächsten Ticketanlauf war einfach ein Relaunch nötig.
0: Ja, und der ist um, wirklich mit Bravour gelungen, ja. muss ich sagen. Also ähm, vor allem, ich finde, der Shop ist auch schön in die Webseite integriert. Also vorher war der irgendwie so ein bisschen, wirkte so ein bisschen abgetrennt und ein bisschen genau. sehr textlastig. Ähm, ich habe diesmal drauf geguckt, weil ich gucken wollte, weil es sind nämlich noch zwei Hookas dazugekommen mit den Interviews der Timeless 2016. Genau. Äh, die halt unsere äh, Patreon-Leute irgendwie schon bekommen haben, die aber für die Leute, die uns nicht auf Patreon unterstützen für euch zur Unterstützung dann im, im Webshop vorhanden sind. Ich glaube, zu einem frei wählbaren Betrag, oder?
1: Genau. Also es ist, äh, steht drunter nicht äh, einkaufen, sondern donate. Mhm. Also man kann eingeben, wie viel man möchte. Der Mindestpreis ist 2 Euro. Und im alten Shop war, glaube ich, Maximalpreis 10 Euro und okay. in dem Neuen ist da, glaube ich, gar kein Maximalpreis. Also ah. ähm, probiert es mal aus, denn es hat noch keiner über den neuen Shop bestellt. Daher wäre es oh.
0: für uns ganz interessant. Genau, und besonders interessant ist zu erfahren, ob man mehr als 10 Euro genau. entsprechend eintragen kann. Äh, vielleicht wäre auch interessant zu wissen, ob man dreistellige Zahlen in der Spende eintragen kann.
1: Also, wer möchte, kann das mal ausprobieren. <lacht>
0: Also ich persönlich, irgend, ohne irgendwie da Eigenlob zu betreiben, ich finde tatsächlich, die Interviews sind sehr gut geworden. Also für die Leute, die
1: mhm.
0: ein bisschen Affinität zu Interviews haben, lohnt es sich auf jeden Fall. Also selbst wenn ihr sagt, na, ich bin arm und äh, ich denke, ich glaube, zwei Euro ist wahr Mindestbetrag. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätten genau. wir jetzt auch
1: ein Euro eingeben können oder so. Nee, nee, zwei stimmt Ach schon, ist immer noch, ja. Äh,
0: die sind mindestens wert, muss ich tatsächlich sagen. Und im Endeffekt ist es ja, ähnlich wie beim Crowdfunding, kommt es euch zugute. Also sprich, äh, wenn ihr da fleißig einkauft, ist vielleicht mehr Geld für, weiß ich nicht, im Zweifelsfall ein Stargast drin oder mehr Rotwein am Dinnerabend. Genau.
1: Also nicht unbedingt David Tent, aber ja. mal schauen, was Also wenn ihr kann. richtig auf die Kacke haut,
0: dann vielleicht auch David Tent. Aber dann müssten, glaube ich, sehr viele Leute für sehr viel Geld diese äh, diese Interviewcasts kaufen.
1: Ja, okay, wenn das zusammenkommt. Hier. Also ihr
0: seid da offen für alles, nehme ich an. Also wenn da jetzt 2000 Leute jeweils für 100 Euro die Dinger kaufen,
1: dann... Ähm ähm, nee, dann reicht's immer noch nicht. <lacht>
0: Ja gut, das ist aber dann tatsächlich ein persönliches
1: Problem, glaube ich. Der hat ja immer Angst zu verhungern irgendwann. Anscheinend, oder zumindest seine Agenten, ja. <lacht> ja gut,
0: Agenten sind ja, glaube ich, eh... Ähm, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Pest, aber teilweise ein notwendiges Übel, aber nicht desto trotz ein Übel, oder?
1: Ja, es ist immer eine interessante... Kooperation, die man so hat.
0: Kooperation in Anführungszeichen.
1: Genau, und Ma interessant in Anführungszeichen.
0: Manche nennen es Kampf. Vielleicht, ja. Ähm, ja, ähm, wenn wir jetzt schon über die Time-Mesh reden, würde ich zumindest gerne noch ansprechen, wer denn schon dieses Jahr alles angekündigt Was, was eine Menge ist. Das Jahr ist noch nicht rum, also wir haben das Jahr der nächsten time schon nicht angefangen und es ist schon locker ein halbes Dutzend Leute bekannt, die auf jeden Fall als Gäste eingeladen sind.
1: Ja, und das ging auch für uns diesmal viel früher los. Also wir hatten schon viele Gäste zusammen, da war die andere Timelash noch nicht, also die Timelash dieses Jahr noch nicht vorbei, ja. Äh,
0: ich habe eh von Jahr zu Jahr mehr das Gefühl, dass euch die Gäste selber irgendwie die Tür einrennen, dass ihr gar nicht mehr irgendwie groß suchen und euch informieren müsst, sondern dass die Hälfte der Leute, die kommt, sowieso schon entweder e mail schreibt, anruft oder sagt, ja, ich würde ja gern oder ich in manchen Fällen, ich würde ja gern nochmal.
1: Ja, die sprechen ja auch miteinander und dann sagen die, oh, ich möchte auch nach Deutschland und ich glaube, <lacht> wir haben so ein bisschen den Exotenbonus bonus ähm, <lacht> Einmal das und dann gefällt es den Gästen einfach auch auf der timeless Wir sind schon ein bisschen anders als viele andere Events international, wenn, wenn man sich so umsieht. Ja. Und ähm, die genießen das alle sehr und das spricht sich natürlich rum, ja.
0: Ja, also das, was ich jetzt so auch nur mitbekommen habe im Nachhinein, ich glaube, für viele ist es halt einfach auch super entspannt. Also wenn ich sehe, was teilweise an anderen Cons führt, für, äh, für Probleme sind und wie schlecht die teilweise gemanagt sind oder so, auch zum Nachteil der Gäste, glaube ich, dass viele einfach sagen, ach ja, das ist irgendwie eine ne Art Urlaub mit netten Leuten und ein bisschen Autogramme geben. Finde ich gut. Genau. <lacht> ähm, ja, aber ich äh, gucke einfach mal, wen ihr schon bekannt gegeben habt. Ich glaube, die Person, die an wenigsten Leuten was sagen wird, ist Sarah Louise Madison. Wobei das ein Name ist, der schon seit der ersten Timelash immer wieder aufkommt, weil ich glaube, Ralf die gute Dame sehr gerne eingeladen hätte. Schon bei der ersten und vermutlich auch dann direkt nochmal bei der zweiten und dritten.
1: Genau, und wir, äh, bei der dritten hätte es auch beinahe geklappt, aber Aha. dann irgendwie doch nicht. Und äh, jetzt äh, kommt sie dann, und zwar spielt sie einen Weeping Angel.
0: Genau, wir hatten die Dame auch schon im Hook im Interview, weil sie, glaube ich, mal auf einer Comic-Con war, wenn ich mich nicht versuche.
1: Stimmt, oder nein, ich glaube, das war die Filmbörse. Kann die Filmbörse, genau genau, ja. genau,
0: genau, genau, genau. Ähm, ja, insgesamt, liebes Mädel, ich bin mal sehr gespannt, was sie noch so zu erzählen hat. Also, ähm, weil ich, ich glaube, die Leute haben entweder das Glück, also die, die dann viele Monster spielen und so, entweder sehr viel, sehr coole Sachen zu erzählen oder das Pech, dass es halt sehr schnell erschöpft ist, wenn man halt nur so zwei, drei Sachen irgendwie gemacht hat.
1: Ja, wobei ich höre eigentlich nur Gutes von ihr. Also sie soll sehr locker sein und äh, äh, schöne Geschichten zu erzählen haben. Ja. ja,
0: also das war auch im Interview, glaube ich, ganz interessant. Auch wenn es, glaube ich, nicht ganz so lange, was auf der Filmbörse halt auch immer ein bisschen schwierig ist, weil da halt immer auch Leute für Autogramme anstehen. Hm. Ähm, wir haben aber praktisch so einen Counterpart zu ihr auch auf der nächsten Times, nämlich John. es ist John Davy, glaube ich. Genau. Der halt auch viele, viele Doctor Who-Monster gespielt hat und äh, zumindest, ich glaube, einen Unit-Soldaten.
1: Ja, verschiedene Units sollte hatten.
0: <lacht> Das war bestimmt immer derselbe oder verschwagert, äh, verbrüdert oder irgendwie Blutsverwandt.
1: Ja, ich sag euch, äh, nach der Timelash äh, werdet ihr ihn dauernd sehen. Also wenn, wenn man den einmal im Fokus hat, dann merkt man erst, wie oft der verwendet wird, als Statist oder als äh, Außerirdischer, als bedrohlicher Gangster, als Polizist, als Soldat. Also der der ist immer zu sehen irgendwie. Wenn er jetzt nicht unter einer Maske ist, ja. Es ist
0: ein, es ist ein bisschen das das praktisch das ähm, Moffet Pendant zu RTDs Paul Casey, der ja damals irgendwie für, für alles, was eine Maske anhatte, verbraten wurde. Ja, oder?
1: genau, ja. Genau. Und Sehr bei, schön. Und bei Sherlock äh, sieht man ihn auch.
0: Ach, okay. Wie gesagt, ich, dann ist wahrscheinlich Moffats Wahl des äh,
1: ja des oder, oder wahrscheinlich der Casting-Agent. Castingagent ähm, Andy, Andy Pryor, der castet ja, glaube ich, für beide Shows. Ah,
0: okay. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die auch gut miteinander befreundet.
1: <lacht> Kann sein, ja.
0: Dann habt ihr einen Namen bekannt gegeben, der wiederkommt. Das ist, glaube ich, neben Robert Sherman jetzt die zweite Person, die, die offiziell wiederkommt: nämlich Terry Malloy. Genau. Auf eigenen Wunsch, nehme ich mal stark an.
1: Ja, er wollte wiederkommen und er hat auch schon ein paar Ideen, wie er so, ja, wie er auch mal was Neues bieten kann. Also oh. es wird nicht einfach nur ein Panel und das war's, mhm. sondern... Das <lacht> <wiederkommen>. <lacht> Wer weiß. Ich weiß selber noch nicht so ganz genau, aber er hat wohl schon Pläne. Okay, da bin ich sehr, sehr, sehr
0: gespannt drauf. Ähm, generell bin ich schon, ich, ich muss kurz sagen, äh, nachdem ihr so die nächsten zwei drei Namen, die ich jetzt vorlese, bekannt gegeben habt, äh, sprach ich kurz mit Kolja und er sagte, wir können die Interviews dieses Jahr nicht aufteilen. Ich will sie alle. <lacht> <lacht> das kann, ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Äh, denn, und das äh, ist der erste Name, wo ich vor Verzückung ein bisschen gejaucht habe wie eine kleine Jungfrau, es äh, ist Anneke Wills. Ja,
1: genau. Auf die ich mich wahnsinnig freue. Die ist so ein Liebling von mir. Die wollte ich eigentlich auch schon von der ersten Timelash an. Mhm. Ähm, das Lustige ist, bei der zweiten Timelash hat man dann äh, von ihr vernommen, ähm, dass sie unbedingt zu uns möchte. Und äh, sie hätte schon Sachen gepackt. Ähm, <lacht> also sie will unbedingt zur Timelash. Und äh, sie hat sich eher beschwert, warum sie noch nicht eingeladen wurde. Mhm. <lacht> zur dritten Timelash ging es leider nicht, weil sie schon auf einer anderen Convention am selben Wochenende war. Aber ah. dieses Jahr endlich klappt es. Perfekt, also jetzt, da freue
0: ich mich tatsächlich auch drauf, wie ein kleines Kind, aber genau genommen freue ich mich auf alle folgenden Namen, wie ein kleines Kind. Jo. Weil sie auch, glaube ich, aus so einer Ära stammen, die ich, was die, was die Stimmung bei den Dreharbeiten und hinter der Kamera, also gerade so in der Retrospektive, was man so an Extras gesehen hat und an Interviews und auch an con so die Ära ist, die ich, glaube ich, am lustigsten, am tollsten und am harmonischsten finde. Ähm, denn die meisten Gäste, die jetzt noch kommen, stammen erstmal aus der Era Pertwee. Mhm. Und wie gesagt, das, da habe ich irgendwie die, die schönsten Erinnerungen dran. Also als erstes kommt John Levine, was ich ja. einfach toll finde. Ähm, Im Endeffekt ich fast die ganze Unit-Familie noch lebt zusammengekratzt. Ja, fast. Ähm, <lacht> Richard Franklin kommt ebenfalls, womit praktisch die beiden Unit-Soldaten der genau. Era Pertwee erstmal zusammen wären, abgesehen vom Brigadier, was natürlich nicht, nicht mehr, möglich mehr geht. ist, leider. Ja. Aber wie gesagt, ganz, ganz toll. Da freute ich mich schon riesig. Und als dann der Name bekannt gegeben wurde, der da ganz offensichtlich noch fehlt, das ist nämlich ein Name, den hätte ich gern seit der ersten Timelage gesehen, weil mhm. es eine unglaublich tolle Frau ist, nach dem, was man hört, liest... Sieht von ihr, es kommt Katie Manning. Es genau. kommt Joe Grant. Ich ja. bin so unglaublich happy darüber. K
1: ähm. Katie Manning ist einfach, die ist ein Charakter. Die muss man ja. mal erlebt haben auf der Bühne oder generell ja. überhaupt sie mal treffen. Das ist, das ist schon was ganz Besonderes. Und äh, ich war im November auf der Pandorica, wo sie ähm, signiert hat. Und äh, das war nicht diesen November, sondern ein Jahr davor. Mhm. Ähm, und äh, als sie den Raum betrat, da gab es eine riesige Schlange vor ihrem Tisch. Ne? Also alle anderen Tische waren <lacht> ignoriert. Und das und sie nimmt sich ja auch Zeit für jeden. Und ja. ihr ist das völlig egal, ähm, ob das in, ob sie jetzt ein Panel hat oder äh, ob sie eigentlich woanders sein sollte, sondern äh, <lacht> sie nimmt sich wirklich Zeit für jeden Fan. Und sie ist einfach äh, ja ganz toll.
0: Ja, also wie gesagt, A ist sie auf der auf der Bühne, glaube ich, der Reise. Also schon lange vor meiner ersten Con erzählte Bernhard damals immer schon, dass die wirklich die Panelbühne rockt. Ja. Wirklich, äh, kann ich nach dem, was ich seitdem gesehen habe, einfach nur unterstützen. Es ist wirklich toll, was diese Frau zu erzählen hat und vor allem wie sie es erzählt. Ja. Ich, ich finde, sie ist so... Ähm Mundakrobatisch das Pendant zu Tom Baker auf der Bühne. Ich finde, ähm, ich habe tatsächlich noch nie ein Panel von den beiden zusammen gesehen, was ich super gerne mal gesehen habe. Ich glaube, da kommt keiner von beiden irgendwie zur Atem.
1: Das trifft es sehr gut, ja. Guter, guter aber, Vergleich, ähm, ja.
0: Das ist halt, ähm, wie gesagt, da freue ich mich unglaublich drauf. Und wie gesagt, ansonsten ist es, glaube ich, einfach eine ne grundlegend liebe und tolle Person ja, nach dem, was man hört. Total oder?
1: herzlich, aber auch nicht auf den Mund gefallen, ja.
0: <lacht> und äh, der letzte Name, der schon bekannt gegeben wurde, ist auch eine Ikone, Punkt um, wie gesagt, ich, ich finde es großartig, dass ihr den Guten verpflichten konntet. Äh, Vary Sussein, den ersten Director für Dr. Who. Genau. Ähm, wie, wie seid ihr da rankommen? Auch über Beziehungen oder habt ihr ihn einfach ganz offen angesprochen? Oder weil Ich glaube, er ist nicht der Typ, der sagt, ich würde dann unbedingt gern zu Timeless, weil so oft habe ich den auf Cons auch nie gesehen, muss ich gestehen.
1: Ja, ähm, der war letztens äh, in Amerika auf einer Con. Ähm, ah. Ich habe ihn einfach, ich habe seine E-Mail erhalten und habe ihn angeschrieben. Hm. So einfach war es. Also man weiß natürlich mittlerweile, welche anderen Veranstalter haben welche Gäste und man tauscht sich ein bisschen miteinander aus und arbeitet zusammen. Und so kommt man dann auch manchmal an ganz gute Kontakte.
0: Okay, also wie gesagt, wunderbar, wobei ihr das, glaube ich, fast noch nicht mal nötigt hättet. Also weil ich glaube, allein die Mundpropaganda unter den Gästen an sich ist mittlerweile... So großartig, dass ihr im Zweifelsfall, glaube ich, nur mal kurz bei Facebook nachfragen ja. wollt, wenn sie euch nicht die Tür einrechnen. Du, wir
1: hatten schon Richard Franklin und John Levine schon lange auf dem Radar und äh, ich wollte den auch anschreiben, hatte die E-Mail, da höre ich dann vom Hu-Shop, hey, Richard Franklin war hier und er will unbedingt zur Timelash und, <lacht> <Ach, cool. lacht> und ich so, ja, den wollte ich eh gerade einladen, <lacht> aber das ist immer ganz amüsant. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schön. Also es freut mich wirklich tierisch und vor allem, glaube ich, haben wir, ähnlich wie bei den Veröffentlichungen momentan mit den Klassik-Sachen, die halt irgendwie mit extra Material irgendwie vollgepackt werden und so, haben wir in Deutschland wirklich verdammt viel Glück, dass wir all diese Leute noch einmal so auf einen Haufen kriegen. Ich glaube, in England sieht man die auch mal immer wieder, aber dann mal in Südengland, Nordengland, Ostengland immer mal verteilt. Genau. Und ich glaube, wir haben einmal im Jahr einfach so verdammtes Glück, dass wir gerade so die alten Leute auch in Anführungszeichen noch kriegen und halt nicht irgendwie wie es oft halt auf diesen großen Gemischtkons ist, dann mal eben den einen oder die anderen, die halt gerade aktuell irgendwie durchs Fernsehen hufen.
1: Eben, ja. Auf einer Comic-Con würde niemand auf die Idee kommen, ein Varus Hussein oder selbst eine Katie Manning nicht einzuladen. Also, das ist...
0: Ich glaube, auch auf einer Comic-Con oder so würde sie sich nicht wohlfühlen. Also, ich glaube, wenn du Katie Manning die ganze Zeit auf einen Stuhl setzt und sagst so... Hier unter, unterschreiben wir den ganzen Tag. Ich glaube, die hat nach zwei Stunden die Schnauze voll und wenn sie dann nicht auf eine Bühne kommt, ist sie weg.
1: Ja, lustigerweise wurde sie gerade auf einer Comic-Con bekannt gegeben in, Wa uh, in Warschau. Okay. In Warschau? Ja. Okay. okay. <lacht> Habe ich nur so am Rande mitbekommen, ja. Das, das sind so drei Sachen, die ich niemals
0: übereinander gebracht hätte. Dr. Who und, äh, und Warschau schon mal nicht. Ich meine. Comic Con und Warschau ja. aber auch nicht und Katie Manning und Comic Con auch nicht.
1: Irgendeine ganz neue Comic-Con, ja.
0: Okay, naja, das ist dann ja immer ein Glücksspiel. Ja. Das, ich gesagt, ja,
1: hoffen wir mal, dass äh, da wieder gut von wegkommt und auch bezahlt wird. Und,
0: <lacht> und dass auch nicht 2000 Gäste irgendwie vor der Tür stehen müssen, weil es gerade zu voll ist.
1: Oder so, ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder nicht, ähm, weil bevor wir jetzt gleich zum Ende dieses Casts kommen, äh, ist die große Frage, habt ihr noch irgendwen anzukündigen? gerade zufällig, oder? Jetzt ähm, gerade. Jetzt gerade im Moment oder beziehungsweise morgen, je nachdem, wann der Cast online geht.
1: Ähm, nein, wir haben ja jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele angekündigt. Ähm, ich wollte gerade sagen. Sagen wir mal so, die, wir haben noch einige Gäste in der Hinterhand, aber mhm. die wollen wir uns natürlich auch fürs nächste Jahr aufheben. Ich
0: wollte gerade sagen, für dieses, wie gesagt, dafür, dass das Timelash ja noch nicht angefangen hat, ist es ja auch schon eine Menge Holz, muss man sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber wann gibt es Tickets? Wahrscheinlich ab der ersten Januarwoche,
0: ah, sobald okay. wir
1: sie in den Shop gestellt haben, also ungefähr so wie in den letzten Jahren, also es könnte am ersten oder am zweiten oder am dritten sein, das werden wir kurz vorher bekannt geben.
0: Okay, aber ist auch diesmal eh nicht mehr wieder so wie äh, letztes Mal auch nicht, dass es nicht irgendwie ein Frühbucherrabatt gibt oder sowas, wo es dann irgendwie...
1: Nein, kommt, nein, ganz ist. normal.
0: Dann hat man ja ein bisschen Luft. Also wie gesagt, ich würde nicht bis äh, bis Oktober warten, weil unter Umständen, äh, gerade bei der Gästeliste, kann ich mir vorstellen, dass ähm, die Karten schneller weggehen als letztes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und, da,
1: und wir haben natürlich auch noch ein paar Knaller, ne?
0: <lacht> die wir noch gar nicht <lacht> bekannt gegeben haben. <lacht> Eben, ich sage ja, darum würde ich nicht ganz so lange warten, ist vielleicht auch noch, um noch mal an den Anfang der Sendung zurückzukehren, gar nicht so verkehrt jemandem notfalls einen Gutschein für eine Karte oder für mehrere Karten zu Weihnachten zu schenken dass der halt direkt im Januar loslegen kann und nicht sagt, ah nee, ich muss sparen bis September und mhm. dann unter Umständen das Pech hat, dass zumindest keine Samstagskarten mehr verfügbar sind. Gute Idee. Ist auch wieder so aufgeteilt, dass ihr Einzeltageskarten anbietet oder erst wieder nur komplette Wochenentickets?
1: Ja, wir bieten alles gleichzeitig an. Ja. Ich denke mal auch, ja, äh, mit dem dinner weiß ich nicht, ob die diesmal schon so früh zu verkaufen sind. Okay. Da klären wir halt noch, ähm, wo das Dinner genau stattfindet, ob es überhaupt im Hotel Hotelreis äh, stattfindet oder diesmal woanders. Ne? Ja, so sicher sind die sich da nicht. Die können sich da nicht festlegen und äh, okay. dementsprechend ist das so ein bisschen wackelig. Ah
0: oh, ja, gut, aber ich glaube, selbst wenn es sich bis in Sommer zieht, dass die Tickets weggehen, die auf jeden Fall, dafür ist der Event zu schön.
1: Ja, also die kommen auf jeden Fall auch in den Verkauf, nur die Frage, also wahrscheinlich nicht sofort mit den Wochenendtickets. Gucken wir mal.
0: Bleiben wir gespannt. Aber gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir äh, für das nette Gespräch. Ähm, ja. Nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall von uns noch den dritten und letzten Teil mit den Berichten zur Timelash 4. Auch mit den letzten Interviews. Ähm, unter Umständen schnappe ich mir dann nochmal einen von euch dreien Gerne. Wenn ihr Lust und Laune habt. Ähm, und an der Stelle muss ich kurz auf unser Adventsgewinnspiel aufmerksam machen, was wir zusammen mit dem Whoview, Dr. Who Deutschland und den Worshipers of Xoranon machen. Äh, größtenteils auf Facebook. Ich verlinke es aber auch nochmal äh, über den Link vom Whoview, wo es eine Menge, Menge Kram von einer Menge, Menge Firmen, die in Deutschland für Dr. Who verantwortlich sind, zu gewinnen gibt. Und da habt ihr noch bis zum... 31.12. Zeit mitzumachen. Also werft auf jeden Fall einen Blick drauf. Für den einen oder anderen könnte sich das wirklich lohnen. Okay. Und ja, wie gesagt, dir nochmal vielen lieben Dank und ich denke, Dank wir sehen uns im Januar spätestens nochmal wieder.
1: Ja, spätestens dann. Okay, Macht's dann. gut, ciao. Tschüss.